0: y bienvenidos a lo chévere del derecho. Nada, en el episodio hoy vamos a discutir eh, en general eh, los argumentos orales en el caso de NCAA versus Alston que es el caso en donde unos estudiantes atletas y unos ex estudiantes atletas demandan a la NCAA eh, argumentando que las restricciones en compensación eh, son una política monopolística y deberían de ser eh, declaradas inválidas eh, bajo el Sherman Act. Entonces, pues, en este episodio también les voy a traer un trasfondo histórico del Sherman Act eh, en la historia legal de Estados Unidos, cómo se fue desarrollando. Les voy a hablar un breve, bien breve análisis eh, y, y explicación de cuáles son los criterios de adjudicación bajo diferentes eh, reglas de, de lo que llaman antitrust law y luego voy a discutir eh, los argumentos orales este el trasfondo sociopolítico y económico eh, en el periodo que se conoció como el, el Golden Age fue lo que verdaderamente prepara el escenario eh, para el Sherman Act que, que se aprobó en el 18... 90. Eh, el antagonismo público hacia los fideicomisos corporativos que permitían a los competidores fijar precios y, y dividir mercados creció durante este periodo. Y como les pongo aquí, al principio de los fideicomisos se convirtieron en un fenómeno regional, luego pasaron a convertirse en un fenómeno nacional. De Standard Old Trust, de American Cotton Trust, de Naturalizing Ultros, de Sugar y el National Electros fueron uno de los muchos el Standard otros era de los Se me olvidó ahora nombre de esta gente famosa nada eh, eso fue durante la época que se crearon este también las la grandes familias de Estados Unidos que ya al final de, de, del siglo XIX controlaban este básicamente eh, todo lo que pasaba en Estados Unidos Este periodo también fue testigo del del espectacular crecimiento de la industria de los ferrocarriles, especialmente la expansión hacia el oeste de la nación americana. Los agricultores fueron la primera fuerza laboral que sufrió el impacto de estas prácticas monopolísticas. A mediados de la década de 1860 se promulgaron leyes a nivel estatal en un intento de regular la industria de los ferrocarriles. La legalidad de estos estatutos fue rápidamente cuestionada. En síntesis, reclamaron que no estaban los estatutos dentro de la autoridad de los estados, una interferencia inconstitucional con el comercio interestatal y una violación a la cláusula del debido proceso de ley y a la cláusula contractual. El Tribunal Federal sostuvo que los estados no tenían autoridad para regular la industria de los ferrocarriles, incluso cuando pasaban por dentro de su territorio, ya que violaban el comercio interestatal. Y pueden ver el caso de Railroad Commission Cases, 100 US, 106 USS 307 1886 en 1887 eh, y luego de esa decisión el Congreso aprobó la Ley de Comercio Interestatal para regular los ferrocarriles fue el primer intento del, con, del Congreso de promulgar una medida reguladora económica de manera integral a nivel nacional el Sherman Act de 1890 fue el segundo el Sherman Act fue introducido originalmente en el eh, en el eh, 1888 por el senador John Sherman eh, de Ohio. Tengo un typo ahí, perdónenme. Inicialmente argumentó que el Congreso podía regular los fideicomisos solo a través del poder fiscal, pero luego cambió su argumento para incluir el poder del Congreso de regular el comercio a través de la cláusula de comercio. La legislación estuvo en el flor del Senado por dos años. El proyecto de ley fue remitido al Comité Judicial del Senado, donde fue redactado nuevamente. Luego hubo un comité de conferencia al largo entre el Senado y la Cámara de Representantes, con la versión del Comité Judicial del Senado eh, prevaleciendo. La ley se firmó el 2 de julio de 1890. Sin duda, la hostilidad pública hacia los fideicomisos, los monopolios y la concentración de poder desempeñaron un papel importante en la pro- promulgación de la primera ley federal antimonopolio. No fue hasta el 1895 que el Tribunal Supremo decidió el primer caso donde se cuestiona la legalidad del Sherman Act. United States vs. Easy Knight 156 USS 1, 1895. Eh, ¿Verdad? Para los eh, entusiastas del derecho constitucional como yo y, la, y, y el tema de la cláusula de comercio, pero United States versus Easy Knight eh, es uno de los primeros casos que se piensa a estudiar. Donde empezamos a ver eh, esas interpretaciones de la corte, en donde eh, se crea un formalismo versus realismo interpretativo eh, en cuanto a cómo se debería de interpretar eh, la cláusula de comercio. En ese caso, eh, el tribunal sostuvo que el gobierno había fallado en demostrar que el monopolio del Refining Sugar Trust era una restricción directa que afectaba meramente a la fabricación de productos básicos. Eh, en general, estamos en la composición de, de la corte de Fuller la misma que hizo Plessy versus Ferguson, eh, y la misma que iba a estar eh, discutiendo un, un montón de casos que fueron este, cruciales en la época eh, de Estados Unidos que se basaron a final del siglo XIX, y que eventualmente terminarían... Eh, opacando y sometiendo a su sombra a otros casos, como los casos insulares de 1901. Por ejemplo, en 1905 eh, se decidieron dos casos súper importantísimos. Eh, eh, el Lottery Case, que ahora no me recuerdo el nombre, el nombre era Lottery Case, Lottery Case, Champions vs. Ames, y el otro caso que, que se vio, en el 19, que se decidió en el 1905, fue el de Lochner, el que es un caso eh, súper super famoso de, de, la, de la época en cuando el derecho procesal sustantivo incluía protecciones eh, económicas y no se le daba deferencia a, la legis- a las legislaciones estatales, y pues esos casos hicieron que los casos insulares de 1901 pues pues no fueran tan importantes y no se descubrieron tanto en, en Estados Unidos. Eso es un buen tema eh, eh, para otro episodio. Solo les quería traer el, 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 el dato. Hay muchos casos más, pero ahora mismo no no, no me recuerdo. Ahora pasamos a una breve introducción de, del Sherman Act. La sección 1 del Sherman Act prohíbe todo contrato, combinación, conspiración que restrinja el comercio o el comercio con naciones extranjeras, siempre que esas restricciones restrinjan de manera irrazonable la competencia en un mercado relevante. El lenguaje actual dice como sigue, Every contract, combination in the form of trust or otherwise conspiracy in restraint of trade or commerce among several states or with foreign nations is declared to be illegal. Para analizar si alguna restricción en particular es irrazonable según las leyes antimonopolios federales, un tribunal ap- aplicará uno de los siguientes tres criterios de adjudicación. The per se rules, the rule of reason o de quick look. Eh, the per se rule. Las restricciones analizadas bajo la regla per se son aquellas que son siempre o casi siempre tan intrínsecamente anticompetitivas y dañinas para el mercado que justifican su condena sin más intervención sobre sus aspectos en el mercado o la existencia de una justificación competitiva objetiva. El demandante solo se le exige que demuestre que la conducta anticompetitiva específica realme- eh, realmente tuvo lugar. El demandante no necesita demostrar la irracionalidad competitiva de la conducta o los efectos competitivos negativos en los mercados geográficos y de productos relevantes. En segundo lugar, eh, la la regla per se no tiene derecho a justificar su comportamiento eh, eh, basándose en justificaciones competitivas objetivas. La pregunta, las prácticas comerciales consideradas ilegales per se, según las ley antimonopolio y la jurisprudencia, incluyen acuerdos horizontales para fijar precios, acuerdos de asignación de mercado horizontal, licitación fraudulenta entre competidores, ciertos boicots grupales horizontales por parte de los competidores y, a veces, acuerdos vinculantes. Rule of Reason un contrato, combinación o conspiración que restringe irracionalmente el comercio y no encaja en la categoría per se, generalmente se analiza bajo la llamada eh, prueba de, de la razón. Y antes de seguir discutiendo este, eh, esta norma, eh, la NCWA eh, decía que eh, se tenía que analizar la demanda de, de los estudiantes atletas y de los ex estudiantes atletas bajo el próximo criterio que vamos a Que que tiene un un análisis menos restringido que que, que el per se rule y, y este que voy a explicar ahora. Esta prueba se centra en el estado de la competencia dentro de un acuerdo relevante bien definido. Requiere un análisis completo de la definición del producto relevante y el mercado geográfico, el poder del mercado del demandado o los, de, o los demandados en el mercado relevante y la existencia de efectos anticompe, anticompetitivos. Luego el tribunal traslada la, trasladará la carga de los acusados para que demuestren una justificación objetiva a favor de, de la competencia. Este análisis distingue entre restricciones con un efecto anticompetitivo o que dan lugar a conductas que pueden causar tal daño que son perjudiciales para el consumidor y restricciones que estimulan la competencia que son el mejor interés eh, para el consumidor. La mayoría de las reclamaciones antimonopolio se analizan bajo esta prueba según la cual los tribunales deben decidir si imponen una restricción irrazonable a la competencia. Al al hacerlo, los jueces consideran una variedad de factores que incluyen la intención y el propósito de adoptar una restricción, la posición eh, competitiva del demandado, específicamente... Eh, información sobre el negocio relevante, su condición antes y después de que se impusiera la restricción y la historia, naturaleza y efecto de la restricción. Eh, También eh, la estructura y las condiciones competitivas del mercado relevante, eh, las barreras de entrada y la existencia de una justificación objetiva para la restricción. Ninguno de los factores es decisivo y los tribunales deben eh, sopesarlos para determinar si una restricción particular del comercio es competitivamente irrazonable. Ahora vamos para la última, que es el Quick Look. eh, Bajo esta versión eh, abreviada del análisis de la regla de razón, el tribunal no necesita realizar el análisis riguroso del mercado y los efectos anticompetitivos que requiere la regla de de la razón. En cambio, el demandante solo necesita mostrar una forma de daño al mercado. Un tribunal podrá aplicar el análisis cuando la conducta del acusado es del tipo que, si bien no es ilegal per se, parece tan probable que tenga efecto anticompetitivo que no es necesario que un tribunal realice el análisis eh, completo. El Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el caso de National College Athletic Association versus Port University of Oklahoma, comentó que esta mirada rápida a veces se puede aplicar en un abrir y cerrar cerrarle ojo. El Tribunal Supremo Federal aplicó la prueba de revisión rápida en FTC vs. Indiana Federation of Dentists a ciertas reglas que restringían el acceso de las compañías de seguro a la radiografía o X-rays. Posteriormente, el Tribunal en California Delta Association versus eh, FTC Eh, Sostuvo que un tribunal solo debería aplicar la prueba de revisión rápida cuando un observador con una comprensión incluso rudimentaria de la economía pudiera concluir que la regla en cuestión eh, tiene un efecto anticompetitivo sobre sobre los clientes y el mercado. Ahora pasamos específicamente para los argumentos orales de NCAA versus Austin. Varios días antes de empezar el Final fall de la NCAA se dieron los argumentos legales en el caso. Varios jueces criticaron abiertamente al estado de los deportes universitarios de la élite del país. Pausa, justo también cuando se iban si a empezar los argumentos orales... Vimos estos frets que se dieron en, en, en diferentes redes sociales de mujeres atletas que, que de baloncesto en las universidades, inclusive de División 1, eh, verdad que uno comprendería o daría por la mata que eso no pasaría en algo de División 1, aunque no, para mí no es aceptarle ninguna división, pero pues unas mujeres se estaban quejando en la diferencia eh, que había en las facilidades eh, que se le daban y la preparación, a equipos masculinos de baloncesto y equipos femeninos de baloncesto en el torneo de la NCAA eh, colegial. Y pues fueron una foto espeluznante porque la la NCAA teniendo tanto dinero eh, 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 estaba evidenciando cuando menos le corresponde eh, el trato y la diferencia que ellos le dan. Eh, a, a, a estos estudiantes atletas hombres y a estos estudiantes atletas mujeres, o sea, los hombres tenían unas super facilidades para entrenar o sea, una super comida y, y las mujeres eh, eh, de los que iban a participar en el torneo tenían lo peor, obviamente después de de varias quejas se fueron viral con un montón de cosas eh, pues la ansió y trató de mejorar y pues le dieron un poquito de mejor condiciones, pero Tampoco la calidad es eh, que se merecen la, las mujeres atletas. Así que eh, no, no fue un buen exhibit para la NCAA. Eh, yo pienso, mi posición personal es que la NCAA trata a esta gente como esclavo. Eh, están ahí básicamente en una servidumbre involuntaria y después tras que están en una servidumbre involuntaria eh, donde tú no recibes compensación y donde ni siquiera te quieren pagar compensación eh, a nivel este, académica que de eso se trata este caso eh, también hay un discrimen eh, eh, de sexo en cuan, en cómo tú tratas lo, los deportes de los hombres y los deportes de, de las mujeres este caso se, se, se presentó eh, como una demanda de clase contra la edición ley Eh, y la Athletic Conference argumentando que las restricciones de la NCAA sobre elegibilidad y compensación violan las leyes antimonopolios federales al prohibir que los atletas reciban una compensación justa del mercado por su trabajo un tribunal de Distrito Federal de California dictaminó que la NCAA podía restringir los beneficios que no están relacionados con la educación como los salarios en efectivo prohibirá en y limitar los beneficios relacionados con la educación como computadoras portátiles gratuitas o pasantías pagadas de posgrado y pues esto es lo que a mí me motivó gran, más grandemente a, a hacer este episodio porque me parece interesante en cómo la NCAA de, eh, demuestra o te está admitiendo indirectamente de, pues, que son unos negreros y que tienen de esclavo a, a, a la NCAA, eh, porque ni siquiera quiere que, que haya compensación en cosas académicas, ¿me entiendes? Yo soy de las personas que, que piensa que deberían de recibir todo tipo de compensación, o la que quieran. Y, y hablando de compensa- eh, compensación, se olvidó eh, incluir la presentación, una tabla de los estados y la legislación, pero ya tenemos eh, un sinnúmero de estados donde ya va a entrar legislación que ya se aprobó, eh, y hay un sinnúmero de estados eh, que estas nuevas legislaturas estatales, presenta- han presentado muchos proyectos para regular eh, este tipo de de conducta y a lo que me refiero con esto pues que si por alguna otra razón los tribunales determinan de que no la aplican la regla antimonopolística al ensidogoley y, y la ley de monopolio de antimonopolio falla en ese sentido a nivel federal pues los estados estarían capacitados para demostrar eh, a nivel estatal que ellos serían más eficaces eh, regular eh, el tipo de compensación que se le dará a su atleta en, en su estado. La NCAA se fundó en 1905 y la misión de la NCOA según sus postulados es to maintain intercollege athletes as an integral part of the educational program and the athlete as an integral part of the student body and by st- So doing, retain a clear line of demarcation between intercollegiate athletics and professional sports. El abogado Seth Warren Waxman argumentó en representación de la encivola y dijo a los jueces que durante más de 100 años el carácter distintivo de los deportes universitarios, eh, sorry, antes de entrar a discutir los argumentos orales, habían tres reclamaciones específicas en el caso que se dio en el noveno circuito, que es el que se está... Uno de los casos consolidados que se está pidiendo aquí es el Tiorari y, y era que el Ancibo también está argumentando lo que le llaman res judicata, que en español eso es lo que conocemos como impedimento colateral de, de sentencia, y ellos estaban alegando eso, un caso que hubo, que es Bannon eh, versus Ancibo que es de un de una persona de color que que demandó a la NCAA porque estaba alegando que la NCAA en un videojuego estaba usando un avatar que que tenía todas las descripciones físicas como él. Y y pues la NCW estaba alegando de que ese caso eh, y todo lo que tenía que ver con los requisitos de rejudicata aplicaban al caso que se estaba discutiendo actualmente y que por eso debía eh, desestimarse. Algo parecido como a, a a cosas juzgadas y pues eh, nada que ver tú sabes eh, el noveno circuito le demostró que como eran cosas de mercado y citando un montón de tratadistas de antimonopolio que como eran cosas del mercado eso podía cambiar constantemente y pues no podían per se eliminar eh, eliminar eh, que, que en un futuro eh, personas acudieran a los tribunales eh, por verse afectados, eh, por prácticas eh, monopolísticas, porque el mercado constantemente estaba cambiando y algo que en un pasado no tenía un efecto monopolístico o un daño a, a unas prácticas en los mercados, eh, en un futuro sí podía tenerlo y siempre se debería de mantener la puerta eh, para que pudieran argumentarlo, también estaba argumentando que había diélyse, Básicamente que el presidente controlaba, diciendo que el presente que controlaba era NCAA versus Oklahoma eh, Board Members, region of, eh, Oklahoma region Board Members, un caso del 1800, 1985 relacionado eh, con unas restricciones a, 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 y a la televisión eh, del college eh, fútbol. Ahora este, entrando en, en los argumentos orales pues, eh, dándole concentración solamente a lo que tiene que ver con las prácticas antimonopolísticas eh, el tribunal del noveno circuito pues obviamente dijo que, que no aplicaba lo de prejudicata y pues no aplicaba lo de lo de eh, y entonces esto es otra cosa eh, el análisis de todo este caso nada más eh, basa en compensación educativa para que vean los negreros que son estas gente no es que tan solo no te voy a dar compensación mientras era un estudiante atleta si no aprovecha eh, tu educación mientras estás estudiando también quédate bruto porque no te voy a dar los materiales ni nada gracias el abogado se Wa- eh, Waxman argumentó en representación de la y dijo a los jueces que durante más de 100 años el carácter distintivo de los deportes universitarios es que lo han jugado estudiantes que son aficionados, lo que significa que no, les, no se les paga por su juego, debido a que la diferenciación entre los deportes universitarios y los deportes profesionales promover la competencia deben respetarse de respetarse las reglas como las de este caso que están razonablemente diseñadas para preservar el amateurismo tal y como lo ha definido la la IC y cierro si Rosita El enfoque de Waxman en el concepto del amaturismo provocó una avalancha de preguntas de los jueces. El juez presidente John Roberts le preguntó a Waxman sobre una regla actual que permita a los colegios y universidades pagar hasta 50 mil para tener una póliza de seguro de 10 millones para proteger las ganancias futuras de los atletas universitarios en caso de que seleccionen antes de convertirse en profesionales. Eso, le dijo Robert a Waxman, suena como pagar por jugar. La escuela está comprando la póliza para los atletas universitarios para que permanezcan en la escuela en lugar de convertirse en profesionales. Clarence Thomas, un ávido fanático del equipo de fútbol americano de la Universidad de Nebraska, observó que era extraño que a pesar del enfoque de la NCAA en el amaturismo, los salarios de los entrenadores se hayan disparado en los deportes universitarios. Un escrito del amigo de la corte en el caso señaló que en el 2017 los entradores de fútbol americano universitario o baloncesto eran los empleados estatales mejores pagados en 39 estados y 34 de ellos ganaban más de 2 millones al año. El juez Alito sugirió que las circunstancias de atletismo de las grandes universidades pintan un panorama bastante desolador en el que los programas poderosos generan miles de millones de dólares y pagan enormes salarios a los entrenadores, pero los atletas mismos dedican largas horas de entrenamiento a un costo significativo sus estudios, lo lo que resulta en tasas de graduación sorprendentemente bajas. Los atletas, concluye Alito, son reclutados, agotados y luego desechados. Cierro cita. Waxman rechazó, recordando a Alito, que hay un debate saludable en la legislatura de todos los De todo el país sobre si los atletas universitarios deben recibir un pago, pero si se les paga, advirtió, será necesario que dediquen más tiempo a los deportes en lugar de menos. ¡Wow! Elegant Keiga abordó el tema desde el ángulo ligeramente diferente. La charla de Waxman sobre el amaturismo es tremendamente altanera, advirtió. Pero a lo que se reduce este caso, sugirio, es que las escuelas que naturalmente son competidoras se han unido y han usado su poder para fijar los salarios de los atletas universitarios en niveles extremadamente bajos. Cuando Waxman respondió que los deportes universitarios de los aficionados no son un producto diferenciado que acaba de ser creado, sino que fueron creados hace 116 años para restaurar la integridad y el valor social de la, del atletismo universitario, que no se Solo se puede viajar, y, y abro cita y le dijo, solo se puede viajar la historia durante un tiempo, respondió. Mucho ha cambiado en los deportes universitarios, dijo que incluso desde la decisión de 1804 de la Corte Suprema eh, en NCAA versus Board of Regents de la Universidad de Oklahoma, en la que Dienso se basó para la propuesta de que las reglas destinadas a preservar el amaturismo en los deportes universitarios están sujetas a un estándar de, de, de revisión más diferente y la, la NCAA está argumentando de que estas reglas son parte del ordenamiento jurídico americano y que deberían de dejarse así. Pero pudo, hablar, eh, pudo haber sido el juez Cábana quien eh, entrenó al equipo de baloncesto y su hija y que sin, postuló sin éxito un tryout para el equipo de baloncesto de Yale cuando era estudiante allí, cuyas preguntas y comentarios fueron más hostiles a, a la NCW. Cábana le dijo a Waxman que estaba partiendo la premisa de que las leyes antimonopolio eh, en los Estados Unidos eh, no deberían ser una tapadera para la explotación de estudiantes atletas y para tenerlos en una servidumbre involuntaria como si fueran esclavos. Cábana luego resumió el caso como uno de los que las escuelas están conspirando con sus competidores para no pagar el salario a los trabajadores que están ganando a las escuelas miles de millones de dólares en la teoría de que los consumidores quieren que las escuelas no le paguen nada a sus trabajadores. Y nada más pongas a pensar eh, eh, en los juegos de fútbol. O sea, ¿por qué ustedes se creen que hay como 400.500 bowl games en Estados Unidos? Que si Guachapita College versus Guachapita College del otro lado de la nación, en el, en el Kellogg's, whatever, whatever... Eh, ball game, o sea, y ya hay infinitos documentales de estos, porque de cada miserable ball game de eso, la han sido con todos los auspicios, la venta de tickets, y añádale todo y todo y todo eso, disfrazan el tú ganar un ball, eh, con tal de explotar a la gente y, 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 y de sacarle dinero hasta estos, estos ball games, se le saca muchísimo dinero a estos ball games, la han sido es una industria billonaria billonaria y hay muchos equipos que ganan mucho dinero eh, equipos en todo esto que ganan mucho dinero y hay este presupuesto para equipos que de, de universidades que pasan los millones de dólares sin pagarle un salario eh, a los jugadores y pueden chequearlo, o sea, en estos documentales de los Bowl Games eh, en Estados Unidos de, de, del College Football, o sea, hasta obligan como que a familiares o a que consigan tickets, va toda la banda, o sea, está un poco crazy y perturbador, como dice Cábana eh, en representación de los atletas universitarios. El abogado Jeffrey Klesser dijo a los jueces que la NCAA ha tratado repetitivamente de defenderse de los desafíos antimonopolios al predecir que la competencia económica entre sus escuelas miembros destruiría la demanda de los consumidores por los deportes universitarios. Pero cada vez que los tribunales anulan las restricciones impuestas, explicó Kessler, los tribunales están en lo correcto y la demanda de deportes universitarios eh, ha seguido floreciendo. A pesar de que las garantías de Kessler tanto... Él, como la Procuradora General Interina de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, quien argumentó el nombre del Departamento de Justicia como un amigo de, deport- de la corte que apoya a los atletas, enfrentaron una serie de preguntas que se encontraron en dos, en dos relaciones, se centraron en dos temas relacionados con un tema. ¿Qué efecto tendría en última instancia un fallo a favor de los atletas sobre los deportes universitarios y el papel del Poder Judicial en ello? La primera categoría de preguntas se centró en la decisión del Tribunal de Distrito de que las escuelas podían proporcionar hasta 5.980 por año un atleta universitario como un beneficio solo por ser miembro de un equipo universitario. Thomas le pregunta a Kessler sobre un escenario en el que una encuesta encontró que los consumidores no se opondrían a que los atletas recibieran hasta 20.000 por año. ¿Qué pasa entonces? Preguntó Thomas. ¿Volveremos a la corte otra vez? Klessel, eh, Kessler respondió que el límite de 5.980 es el mismo impuesto para la de a los pagos de las escuelas a los atletas universitarios para reconocer su juego en el campo y enfatizó que la Anciller no vio ningún daño a su producto al permitir tales premios. Thomas sugirió que tales premios podían crear un desequilibrio ya que las escuelas de nivel superior como Alabama y Nebraska podían pagar tales beneficios y reclutar jugadores de alta calidad fuera de las escuelas eh, con menos recluso que se le respondió que ya existe un desequilibrio y recordó a los jueces que el fallo del tribunal de distrito no exige que ninguna escuela pague beneficios. La decisión sub- simplemente dijo que el anciano ley no puede prohibirlo, pero las conferencias sí. sí. es rosita, De hecho, señaló algunas conferencias atléticas como la Liga de Patriotas, cuyos miembros incluyen el Colegio de Santa Cruz, del cual más segredo en 1971, no permiten becas deportivas. Keegan eh, se preguntó en voz alta si el límite de 5.980 no era un premio arbitrario al que el tribunal debería reaccionar mal. Pero al igual que Kessler, el prelogar reiteró que la clave aquí es reconocer que esto solo hace que los estudiantes sean elegibles para premios hasta esa cantidad. Nada en el fallo de la corte de distrito, enfatizó Prelogar sugiere que todos los estudiantes automáticamente obtienen ese dinero solo por jugar en un equipo. Pregoral estaba haciendo su debut argumentando como procurado, jura, procuradora general interina del presidente Joe Biden, aunque anteriormente argumentado entre el tribunal siete veces. Cabana le pidió a Pregoral que respondiera a la afirmación de Waxman de que si se permite que el fallo del tribunal de distrito se mantenga, la definición de beneficios relacionados con la, con la educación se extinguiría, convirtiéndose muy rápidamente en solo un pago automático para los atletas universitarios. Pregolar se resistió a esa afirmación y le dijo a Cabana que el tribunal de apelación consideró este argumento y dos en claro que la orden del tribunal de distrito no puede interpretarse con precisión para permitir pagos falsos. El tribunal de distrito aquí, le dijo prelogar a Cabana estaba claramente centrado en los beneficios educativos legítimos, por lo que una situación como la que advirtió la NCAA en su informe, una pasantía de 500 mil dólares en una empresa de zapatillas, no lo haría cal, eh, calificar. Y si hay alguna confusión, agregó pelo que el Tribunal de Distrito dijo específicamente que la ansiedad hoy puede definir lo que cuenta como un beneficio relacionado con la educación. Steven Baird le dijo a Kressel que este era un caso difícil para él, incluso porque lo preocupaba mucho que los jueces se, man, se metieran en el negocio de decidir cómo se deben administrar los deportes de aficionados. Y dependiendo de qué como dictamine el tribunal, señaló Breyer, también podría afectar otras áreas de la ley antimonopolio. Robert hizo eco de este punto en una pregunta para prelogar, sugiriendo que aunque los atletas y el DOJ retratan el fallo del tribunal de distrito como modesto, habrá una gran cantidad de reglas que están sujetas a impugnación en casos posteriores. Prelogar trató de asegurar a los jueces diciéndole que las normas legales mismas protegen contra la microgestión pero Waxman volvió a este tema durante su refutación. Una vez que los tribunales comienzan a trazar sus propias líneas, argumentó, el litigio perpetuo y, su, y, y superintendencia judicial son inevitables. Pero no estaba claro si estas preocupaciones serían suficientes para superar las preocupaciones claramente significativas de los jueces sobre las restricciones que la han sido de ley, trató de defender eh, ese miércoles. Y nada, con esto acabamos el episodio de hoy. Dándoles así una mi predicción, lo más probable puede ser que sea 6 a 3 eh, o 7 a 2. Cualquier otra cosa que sea 6 a 3 o 7 a 2 me sorprendería eh, grandemente. Y nada, esperen la decisión de este caso más o menos para verano y, y esperen el análisis de la decisión eh, de parte de nosotros en un episodio. Nada, se me cuidan y live long and prosper. Cuídense.